0: Olá para você, muito bom dia. A gente está começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve no fmmais.com.br. Você tem também a opção do nosso aplicativo da Mais FM, o aplicativo rádiosnet e também o nosso podcast. Né? Você ouviu aí no começo a Pod Mais é nossa produtora de podcast. Estamos, além de produzir os nossos podcasts da Mais FM, né, colocando à disposição aí para você que quer utilizar essa mídia, essa nova mídia, né, que agora está na moda no Brasil, né, é isso aí. O podcast você ouve no Spotify, você ouve no Google Podcast, você ouve em vários aplicativos de podcasts aí no seu smartphone, tá bom? Você... Tenha a oportunidade de ouvir o nosso programa a qualquer hora do dia e em qualquer lugar do mundo, né? através do aplicativo é, Spotify e vários outros, né? como eu disse. Muito bem, vamos começar o nosso programa trazendo para vocês as principais informações do esporte. Né? Vamos começar aqui pelo, pelo futebol e a gente vai a São Paulo com o Berto Ferretti que fala sobre o brasileirão de 2021. Vamos ouvi-lo.
1: Será de os para enterrar o Ceará nesta quinta-feira, pela rodada 35 do Brasileirão, a partir da Fortaleza, começa às 8 da noite, no horário de Brasília. A ausência mais sentida do Timão. É de Juliano, machucado o Cantilho também está no departamento médico E não deve mais jogar em 2021 Enquanto o Rony está suspenso A boa notícia é que o William foi relacionado outra vez O meio atacante se recuperou há poucos dias De uma lesão muscular E tem recebido uma atenção especial O Corinthians não quer que ele tenha um novo problema Por isso o jogador deve começar no banco E entrar no decorrer da partida o provável Corinthians tem Cássio, Fagner, João, Vitor, Giro, Fábio Santos, Gabriel, Gabriel Pereira, Duqueiroz, Renato Augusto e Roger Guedes. E mais à frente, Ju. Quarto colocado com 53 pontos, o Timão, se vencer, dará um passo fundamental para se garantir no G4. E por uma ironia do futebol, terá preferencialmente que torcer para um rival. O quinto colocado, um ponto atrás do Corinthians, é o Fortaleza, que mais cedo. Sete da noite desta quinta-feira, visita o Santos. O peixe, que tenta se afastar da zona de rebaixamento, também jogará desfalcado. O lateral, o Maxon, com problema na coxa, está fora. Com isso, o Santos deve ter Marcos Guilherme aberto pela direita, num esquema com três zagueiros. A boa notícia é a volta do atacante Marinho, recuperado de dores musculares. O Santos deve entrar em campo. Com João Paulo Caíque Luiz Felipe e Danilo Bosa, Marcos Guilherme Vinícius Zanucilo, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani ou Ângelo e Lucas Braga, E na frente Marinho e Diego Tardelli. De São Paulo, Humberto Peretti. Música
0: Muito bem, nós ouvimos aí direto de São Paulo, Humberto Ferretti, falando do Brasileirão. E eu quero lembrar aqui o seguinte, o Brasileirão teve ontem é, dois jogos, né? São Paulo 0, Atlético Paranense também 0. Né? Um resultado que foi ruim para os dois, né? É, teve Fluminense 1, um, Internacional 0. Né? Resultado bom para o Fluminense naturalmente. O Atlético Mineiro é o líder do Brasileirão, né? Um abraço aí para o Itamar Santos em Minas Gerais, em Araújos. Ele que é torcedor do Galo, né? Diz que nós vamos tocar aqui logo o hino da vitória do Galo, né? É isso aí. O Atlético Mineiro tem 75, é o primeiro colocado. O Flamengo tem 67, portanto 67 pontos para o Flamengo. né? São 8 pontos de diferença. O Atlético está na frente 8 pontos. O Palmeiras vem em seguida com 59, é o terceiro colocado, o Corinthians, né, que o Humberto Ferret falou aí do seu jogo. O Corinthians é o quarto colocado, tem 53 pontos. Hoje tem Santos e Fortaleza, né, lá na Vila Belmiro, e o jogo, né, que o Humberto Ferret falou aí do Ceará e Corinthians às 20 horas no Castelão. Certo? Amanhã tem Bahia e Grêmio, Amanhã tem Chapecoense e Atlético Clube Goianiense. O Atlético Goianiense também que está numa situação aí é, preocupante, né? O pessoal está preocupado com a, a, a perigo, né? A tá perto da zona de rebaixamento aí é o perigo, certeza. Né? Vamos ver aqui como é que está a classificação. Então, é, os quatro primeiros eu já falei. Fortaleza é o quinto, tem 52. Red Bull Bragantino é o sexto, tem 52 também. O Fluminense tem 51, o Internacional tem 47, é o Fluminense é o sétimo e o Inter é o oitavo, o Ceará é o nono, o Atlético o América Mineiro é o décimo com 45, né, o Ceará tem 46, o Cuiabá tem 43, é o décimo primeiro, Atlético Clube Goianiense, não, é o Atlético Paranaense tem 42, é o décimo segundo. O 13o é o Santos com 42 também. O São Paulo tem 42 também. É o 14o. O Atlético Paranaense o Atlético Goiano agora sim, o Atlético Goianiense tem 41 pontos, é o 15. Juventude tem 40, é o 16. E aí entra a, a zona de rebaixamento. Né? Que é o Bahia, tem 37, o, gre o Grêmio de Porto Alegre tem 36, é o 18o, Sport Recife tem 33, é o 19º, e a Chapecoense, já rebaixada, tem 15 pontos, é o 20º. Né? Então, nesse momento, estão reba estariam rebaixados né? Bahia, Grêmio, Esporte e Chapecoense. Está correndo risco aqui, o Atlético, né? o Atlético Goianiense, que tem 41 pontos, o, o Juventude tem 40, o São Paulo tem 42, o Santos tem 42, o Atlético Paranaense tem 42, então é isso, né? Mais próximos aqui das zonas de rebaixamento está o Atlético Goianiense com 41 e o Juventude com 40. Né? O, o último aqui é o Bahia com 37. É isso. Bom, essas as informações do Brasileirão Série A. Vamos dar só uma olhadinha rápida aqui no, na Série B. O que nós temos na Série B? Série B, o Goiás jogou na segunda-feira venceu o Guarani por 2 a 0 né? com esse resultado o Goiás já está classificado para a Série A do ano que vem né? então Botafogo, Curitiba e Goiás já estão confirmados na Série A né? primeiro, segundo e terceiro da Série B e ainda uma vaga né, que está sendo disputada pelo Havaí, deixa eu ver quem mais Avaí que tem 61, CRB tem 60 e o CSA tem 59, Guarulândia de Campinas também tem 59. Então, a disputa da quarta vaga aí é para Avaí, CRB, CSA e Guarani. Certo? O Cruzeiro que está nessa lista aqui, é o 13º, tem 47 pontos, né? Não sobe mais para a Série A. É, permanece na Série B em 2022, né? O Vila Nova também tem 41 pontos, é o décimo colocado, não sobe para a Série A, mas compensa em compensação permanece na Série B. Quem desce para a Série C, por enquanto, é o Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Os últimos colocados, né? Mas ainda o campeonato está em andamento, né? tem que aguardar. É, no sábado, sábado é sábado, 27 do 11, tem Palmeiras e Flamengo... É, final da Libertadores lá no estádio Centenário do Uruguai né? os dois times já estão no Uruguai para a partida pela final da Copa Libertadores da América né? então o assunto aí no, no restante da semana com certeza será Palmeiras e Flamengo disputando a final da Libertadores é isso, esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos aos principais destaques é, nacionais. Né? Antes eu quero abraçar o Paulo Afonso, que está com a gente na nossa live. A Maria Nova Silva também desejando um bom dia a todos sobre a proteção do nosso bondoso Deus. Então é isso. Né? E você que está aí, deixe seu recadinho também, compartilhe o nosso programa. Um abraço para a Lorraine Rezende, né, que faz aniversário hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ver os aniversariantes do dia. É, deixa eu ver o que nós temos aqui na pauta nacional. A pauta nacional a gente começa com o, o portal G1. É, MDB decide lançar Simone Tebet no início de dezembro como pré-candidata a presidente da República. Então a senadora Simone Tebet do MDB de Mato Grosso do Sul, né? ela que se destacou bastante na, na CPI da Covid-19, né? ela foi uma das senadoras mais atuantes na comissão, acabou se tornando aí referência nacional, ficou famosa. Então, a, a senadora Simone Tebet, do MDB, do Mato Grosso do Sul, deve ser lançada como candidata à presidência da República pelo MDB. Vamos ver o que temos mais aqui. A estratégia está sendo articulada pessoalmente pelo presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, de São Paulo. Com o lançamento da candidatura de Tebet, a legenda quer se colocar no debate da terceira via, principalmente depois da crise do PSDB nas prévias internas. Segundo um dirigente do MDB, a legenda quer ocupar um espaço que até agora está vago, entre todos os nomes colocados na disputa, não há uma única mulher. É verdade, né? Só homens sendo indicados aí para a presidência da República. O comando do partido está jogando alto na aposta. Um marqueteiro já foi contratado para auxiliar no lançamento do nome da Simone Tebet. Ao mesmo tempo, a senadora está contratando, contatando, né? contando com a ajuda informal de uma economista e já enunciou uma agenda intensiva. Nos últimos dias, a deputada. A deputada? Não, é a senadora, moço. Nos últimos dias, a senadora jantou com empresários, é, com a comunidade judaica e com economistas. O MDB também já começou a produzir um vídeo sobre a trajetória de Tebet, com destaque para sua atuação recente na CPI, que eu acabei de falar, né? Então, ela teve uma atuação marcante, bem destacada na CPI da Covid-19 e né, a, aparece agora como possível candidata à presidência da república, né? observação até agora a única mulher indicada né, ou pelo menos mencionada para ser candidata à presidência da república, o Brasil que só teve uma mulher presidente até hoje, né? a ex-presidenta Dilma Rousseff. Bom, cidade de São Paulo chega a 100% da população adulta com vacinação completa contra a Covid-19. No total, a capital paulista contabiliza 21.384.227 doses aplicadas em todas as faixas etárias, segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, exemplo na vacinação né, da sua população, 100% da população adulta, ou seja, acima de 18 anos, né, é, vacinados, totalmente vacinados. Né? Então, a população 100% com esquema vacinal completo contra a Covid-19, é, dados da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados nesta quarta-feira, dia 24. De acordo com o secretário Edson Aparecido, a capital registrou 100,03% das pessoas com mais de 18 anos imunizadas com duas doses ou dose única da vacina. A base de dados usada para o cálculo é o censo da pasta, que ultrapassa 100%, disse o secretário, devido à desatualização do censo e também porque foram vacinadas pessoas de fora da cidade. Né? Então, pessoas de outras cidades se vacinaram em São Paulo, por isso que dá mais de 100, né? 100,03% de vacinados. Uma grande vitória para a imunização de São Paulo, afirmou, aparecido. Né? No total, o capital paulista contabiliza 21.384.227 doses aplicadas. Além disso, 844.073 adolescentes de 12 a 17 anos, que corresponde a 100,6% 100 da população estimada para esta faixa, receberam a primeira dose do imunizante. Né? Então, entre 12 e 17, a primeira dose já foi dada também a 100% dos paulistanos, né? em, na cidade de São Paulo. Então, a notícia é boa, um exemplo para as demais cidades brasileiras né? e um exemplo de sucesso no, na vacinação. Né? Vacinação que por sinal começou em São Paulo, né? Primeiro estado a vacinar foi foi o estado de São Paulo. O João Dória foi o primeiro a a participar de uma solenidade para aplicar a primeira dose da vacina, né? No Rio de Janeiro, a discussão no Rio de Janeiro é a são as mortes lá no Salgueiro, né? Mortes no complexo do Salgueiro. Laudos indicam tiro no olho, nas costas e fraturas em crânios. Análises ob obtidas pelo G1 foram realizadas pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil. Os laudos de perícias feitas nos corpos de nove mortos no Complexo das fa das de Favenas do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana, indicam várias lesões causadas por projéteis de alta energia, né, fuzil ou similar, em diversos lugares do corpo, como o olho, costas e outros. Os exames também apontaram crânios fraturados. As análises obtidas pelo G1 foram realizadas pelo Instituto Médico Legal e indicam um total de 44 tiros nos nove corpos. Então, a, o, um dos mortos, né, o Cauã Brenner Gonçalves Miranda, de 17 anos, recebeu nove tiros. Um no, no peitoral esquerdo, um no peitoral direito, três na parte de cima da coxa direita, um na parte interna da coxa interna da coxa direita e um na parte de fora do terço inferior da perna direita. Ou seja, né? uma chacina, uma, um excesso de mortes nessa operação policial que está sendo questionada né? pelo, pela imprensa, pelo Ministério Público e setores de segurança do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Vamos ao portal UOL. O portal UOL tem o seguinte, temor de onda de Covid faz capitais do Nordeste reverem planos de Réveillon. O, com a volta do turismo e todo, a todo vapor neste ano, os maiores capitais do Nordeste planejaram realizar novamente as tradicionais festas de Réveillon na praia com fogos e atrações. Algumas chegaram a lançar editais para contratar empresas e artistas para a virada do ano. Entretanto, a alta do número de casos na Europa após a reabertura de vacina e a vacinação ainda a quem dos índices confiáveis fizeram as prefeituras recuarem e deixarem em aberto a realização dos eventos. Uma tendência a permitir apenas festas particulares menores. Né? Então, No Ceará, o governador Camilo Santana, do PT, foi o primeiro a se pronunciar. No domingo, contrário as festividades de virada de ano. Em publicação em suas redes sociais, disse que eventos festivos com grandes aglomerações e bebida necessitariam de absoluto controle com todas as pessoas comprovadamente vacinadas, além de protocolos sanitários seguidos para minimizar o risco de contágio. Onde não houver controle, não pode haver festa, completou o governador Camilo Santana. É, do Ceará. Né? Então, é isso. Né? As capitais do Nordeste, os, as, as, os estados nordestinos preocupados com a volta da Covid na Europa, e, é claro, né? isso acende a preocupação é, dos governadores né? Maceió e Recife. No Recife, editais foram lançados para a contratação dos serviços necessários para o Réveillon, mas, por precaução, foram feitos três tipos de planejamento que variam de tamanho de acordo com a liberação das medidas sanitárias da época. Os editais, porém, deixam claro que a Prefeitura não irá desembolsar recursos até ter certeza da realização da festa e só haverá pagamento de qualquer serviço após ser efetivamente realizado. Né? Então é isso, a preocupação dos, é, do Nordeste, né? o prefeito João Campos anunciou recentemente que pensa em uma festa mais adiante, no carnaval, e propôs uma união das cinco prefeituras que realizar, realizam os maiores carnavais de rua né, do país, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, para que decidam critérios unificados e anunciem juntos as ações para o carnaval, né? ou seja, está pulando pensando em pular aí as festas de fim de ano e jogar para o carnaval. Na verdade, o que, o que, que nós pensamos é, vale o bom senso, né? É, as coisas já estão voltando à normalidade, as pessoas começam a se reunir mais, começam a ter eventos é, com... Né? Nós vimos aí jogos de futebol essa semana com estádios lotados, então é, acaba sendo preocupante. Por quê? Porque... A pandemia não está 100% controlada, né? A gente viu aí que São Paulo já vacinou 100% a cidade de São Paulo, né? Mas essa não é a realidade de todo o país. Ao contrário, né, tem em alguns lugares, alguns algumas regiões que a vacinação ainda está bem atrasada. Então, a, a preocupação é com a segurança e com a saúde dos brasileiros, né? Fica aí ao alerta os governadores do Nordeste estão preocupados, outros nem tanto, né? Mas o fato é que é fundamental que se mantenha ainda os cuidados necessários para evitar que a pandemia volte, né? Que a pandemia possa, é, vamos dizer assim, se agravar. Bom, no portal UOL ainda, né? A Folha de São Paulo, destaca Bolsonaro que é a chapa do PL com Tarcísio no governo de São Paulo e Salles no Senado. Ministro da infra Infraestrutura precisa definir se aceita o convite do presidente para ser candidato. Né? Então, o ministro da Infraestrutura, é um dos pré-candidatos preferidos do presidente Jair Bolsonaro para o Estado de São Paulo. Né? O, para se filiar ao PL, né? para se filiar, Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, deixou costuras da eleição paulista nas mãos do mandatário e aceitou lançar Tarcísio de Freitas, da infraestrutura, para o governo de São Paulo. A definição da chapa, porém, depende ainda de uma resposta do ministro, que resiste em enfrentar a empreitada. A expectativa no entorno do presidente é que Tarcísio dê uma resposta até dia 30, quando Bolsonaro vai se filiar, né? dia 30 de novembro, portanto, daqui a uma semana, quando está definida, está prevista a votação. A Filiação do presidente ao PL, né, a Partido Liberal. A verdade é o seguinte: se, o presidente, se não fosse necessário, o presidente não se filiava a lugar nenhum, né? porque afinal de contas ele ficou três anos, quase quatro anos, sem ser filiado a partido nenhum. Né? Venceu as eleições pelo desconhecido PSL, né? depois se afastou, saiu, nunca mais entrou em nenhum partido nenhum. Né? Aliás, ele trabalha, vamos dizer assim, desmerecendo a atividade partidária. Né? Mas, para ser presidente, para ser candidato a qualquer cargo eleitoral no Brasil, você precisa de um partido. Então, tem que achar um. Né? É um casamento, ele gosta muito de fazer a, a comparação de casamento, namoro, né? namoro, noivado, agora está noivo, vai casar com o PL. Só que, né? como ele não tem fidelidade partidária, provavelmente vai ser um casamento com um divórcio, é, breve, né? Logo depois da eleição. É, Para ser candidato, ele, né, também, o, o presidente Jair Bolsonaro quer o seguinte, que, que o PL não faça nenhuma aliança com outros adversários, né? Por exemplo, o PL tem alianças no Nordeste, né? O PL, inclusive, na, foi, vice, né, teve o vice-presidente do, do Lula, né? O José Alencar, que foi vice-presidente do do Lula era do PL. Né? Então, o PL tem uma, vamos dizer assim, uma história de aliança a outros partidos de esquerda, né? de centro-esquerda. Então, o presidente quer o quê? Que eles fiquem na todos no campo da direita, né? de preferência na extrema-direita. Muito bem, esses são os destaques nacionais. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com os destaques aqui do nosso estado de Goiás.
2: Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música
0: ou a sua
2: opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar, em todo lugar. Contato 62-995-2943. Bem,
0: estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, é, nossa nosso programa está no ar em 87.9 a rádio Mais FM aqui na cidade. Você ouve também no fmMais.com.br é o nosso site, né, é o nosso portal de notícias. Você ouve também no nosso aplicativo da Mais FM, no aplicativo rádiosnet E você tem a opção do Spotify e vários aplicativos de podcast onde você encontra o nosso programa, né? É claro que no podcast ele não é ao vivo, é um pouquinho depois, mas você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, né, pelo seu smartphone, tá certo? É isso aí, Eu quero abraçar o pessoal que está comigo aqui, a, a minha tia Maria Helena, né, muitos anos que nós não nos vemos, está acompanhando o nosso programa, muito bom dia, ela mora em São Paulo, né? um abraço. É, que Deus abençoe, né? Muito bom, revela. O Paulo Afonso está assistindo com a gente. A Maria Nova Silva está desde o começo desejando a todos um bom dia. A dona, o Ademir Soares, meu amigo Ademir Soares, lá de Ceres, acho que agora está morando em Anápolis, né? Um abraço para o Ademir Soares, está sempre conectado. O Fernando Leal também está assistindo. Um abraço para o Fernando, obrigado. Um abraço para o Pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, está sempre conectado. O pastor Marcos Rodrigues, também, no Setor Sul, está sempre ligado. O meu amigo Marivaldo Santos, que nos acompanha, ele que é da é, Web Rádio MCS, está né? sempre ligado também, viajando muito nos últimos dias, mas onde está sempre acompanhando a Mais FM. Né? Um abraço para meu amigo Edson Rezende, também está sempre ligado. Quem mais? Né? Um abraço para o Heleno Rosa, torcedor do Grêmio. Né? um abraço aí para os torcedores é, do, do Grêmio que estão em situação difícil né? é isso, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos vamos a é, Goiânia com o Libório Santos ele traz os principais destaques da capital deixa eu só colocar o Libório Santos aqui Não, isso, vamos ouvi-lo
2: Públicos estaduais continuam defendendo a data base salarial. Aumentam os acidentes de trânsito com mortes envolvendo motos. Cidades cancelam carnaval e peças de final de ano devido ao risco da quarta onda da Covid. Eu sou o Eduardo Santos. Hoje é dia 25 de novembro, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. Uma notícia que serve de alerta aos motociclistas, motos estão em 73% dos acidentes com vítimas fatais de Aparecida de Goiânia, que é a segunda maior cidade do estado. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2021, das 61 ocorrências de acidentes de trânsito com óbito do município, 46 envolveram motocicletas ou motonetas. Lembrando que com a alta dos combustíveis, aumentou o número de motocicletas em circulação. Pela primeira vez na história do funcionarismo público estadual em Goiás, todas as entidades estão unidas à reivindicação do cumprimento da data base salarial. Autora participa do movimento 32 entidades. O governo do Estado, através da Secretaria de Economia, já afirmou que não irá cumprir em 2022, o que levou os servidores a se mobilizarem. A Assembleia Estativa, o deputado major Araújo, integrante da Comissão de Segurança Pública, defende o cumprimento da lei. A
3: data base, primeiro, é um, é um direito constitucional, então, se um... Segundo, que o nosso salário, a inflação, ela vem comendo o salário já ao longo de quatro anos, nós estamos completando quatro anos sem data base e esse ano foi mais grave que os outros, que a inflação foi muito maior, vai chegar nos dois dígitos. Então, a data base, o maior é anseio, porque ela atinge o ativo e o inativo. O governo hoje tem concedido alguns benefícios aos servidores em forma de abono, em forma de auxílios. Só os ativos, os órgãos, isso não resolve porque não atinge toda a totalidade dos servidores e não atinge principalmente o inativo que também vive de salário que dedicou sua vida 30, 35 anos por estado Então a data base é, 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 é o resgate realmente do servidor é aquilo que mais interessa e sempre foi assim
2: No giro pelo mundo do crime Na cidade de Séries, região central do Estado, um suspeito foi preso por recepção de carga roubada. Ele estava em posse de 224 fardos de arroz avaliados em 20 mil reais. Uma jovem de 23 anos foi detida pela Polícia Rodoviária Federal ao ser flagrada transportando 7 kg de cocaína em uma bolsa. Ela era passageira de um ônibus abordado por policiais rodoviários federais na BR-060, aqui na capital. Para uma notícia que deve ser avaliada pelas administrações principais guianas desde final de ano e visto de 2022, várias cidades pelo Brasil estão cancelando a promoção de carnaval, festas natalinas devido ao risco de uma quarta onda da Covid que já atingiu grande parte da Europa. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás concluiu que o risco de morte por complicações ocasionadas pela Covid-19 e de 15 a 19 anos, chega a 37%. Em crianças de 5 a 9 anos, conforme o estudo, esse índice fica em torno de 4,5%. O Ministério da Educação acaba de divulgar dados e estatísticos, dando conta de que o número de matrículas e unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica cresceram 47% em 2020 em comparação com 2019. A Rede Federal Profissionalizante hoje é formada por 654 escolas e institutos federais, com mais de mil alunos. Olha, hoje em qualquer atividade da vida, para exercer, você tem de ter conhecimento e preparo para tirar o um máximo de resultados positivos. Não basta apenas a boa vontade, a boa intenção. Fazer cursos é talvez a melhor opção, né? E várias instituições e entidades promovem cursos gratuitamente. O SEBRAE Goiás, por exemplo, oferece inúmeras opções sob o do diretor técnico da instituição, Marcelo Lessa.
3: Nossa satisfação para o nosso SEBRAE estarmos aqui com esse espaço para poder apresentar o que que nós temos para o empreendedorismo em Goiás. O SEBRAE tem um portfólio bem extenso, nós desenvolvemos somente no ano de 2021 mais de 50 novos produtos e soluções para os empreendedores. Estamos hoje atualmente com mais de 600 soluções e todas elas estão disponíveis para os interessados. Qual que é a forma de vocês terem acesso a isso que nos acompanha nesse momento? Você que está aí querendo criar o seu negócio, montar o seu negócio, ou você que tem o seu negócio, mas precisa dar uma estruturada, uma organizada, busque o Sebrae através do nosso 0800, 570, 0800. Temos também nossas redes sociais, que é importantíssimo o acompanhamento, porque lá é onde nós estamos expondo nossas novidades, está nosso Instagram, nosso canal de YouTube, tem muitas palestras que nós estamos colocando à disposição de vocês. Então, acompanhe nossas redes sociais. E aqueles que estejam interessados nos nossos programas, nossos serviços, nossos, nossos produtos, entre em contato novamente 0800-570-0800.
2: Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou de Eduardo
0: Muito bem, né? então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques do noticiário, especialmente da capital goiana. O portal, vamos aos principais destaques aqui dos jornais de, do Estado, o portal do, do Jornal Popular destaca o seguinte, o Estado confirma bônus a servidores da educação de Goiás, frequência abaixo de 70% no Enem, havia colocado o pagamento integral do benefício em risco, segundo fala da Secretaria da secretária, né, Fátima Gavioli, em vídeo. Porém, apesar do terceiro pior desempenho do país, é, 39.133 servidores serão contemplados em dezembro. Então, é aquilo que o deputado acabou de falar, né, o deputado falando aí em defesa dos servidores, falou do que está acontecendo em Goiás. Né, o, o governo não está respeitando a data base de reajuste dos servidores, isso acaba prejudicando os servidores da ativa e também os aposentados, né, os inativos. O Estado é, prefere dar é, bônus, né, bônus e, e ajudas fora da que podem ser tiradas da folha de pagamento. Né? A diferença é que uma coisa é o aumento dos salários, outra coisa é um bônus. Bônus é a ajuda, né, que pode ser tirada a qualquer momento. Então, é, se a gente lê o jornal só a gente vai perceber né, que o governo está sendo bom para os servidores né está dando bônus para os professores blá 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 né se a gente for ouvir os sindicatos e os e, a, e os os trabalhadores a gente vê o que do contrário né estão reclamando quatro anos sem database quatro anos né de enrolação de empurrando com a barriga né e aí a população que lê o jornal fica achando que está tudo lindo, maravilhoso, né? Quando na verdade os trabalhadores estão chorando e sofrendo nesse tempo de pandemia e todas as dificuldades, ainda não têm os seus direitos respeitados. Então o Popular destaca né, o bônus aos servidores da educação. O jornal Popular também destaca é, disputa pelos rumos do PL goiano esquenta as vésperas da filiação de Bolsonaro o debate sobre os rumos do PL goiano nas eleições do ano que vem esquentou nesta quarta-feira em Brasília, durante as negociações que antecedem a filiação de Jair Bolsonaro prevista para a próxima terça-feira. Qual que é o problema? O problema é que aqui em Goiás o PL já tinha assinado para o Gustavo Mendanha, ex-MDB, para que o Gustavo Mendanha fosse o candidato a governador apoiado por eles e até, né, possivelmente até candidato pelo partido Assim como vários partidos ofereceram espaço para o prefeito de Aparecida de Goiânia. Com a vinda de Bolsonaro, e a, né, quem é mais ligado a Bolsonaro em Goiás? É o deputado Vitor Hugo, né? deputado federal Vitor Hugo, que também é pré-candidato à presidência. Então o que, é que eles têm agora? Um imbróglio, né? porque o, a tendência e a exigência, inclusive, do presidente da república é que os candidatos nos estados sejam aliados dele. Então, confusão aí para o PL Goiano. Né? O portal do Diário da Manhã, né, o Diário da Manhã Digital, também destaca o mesmo, mesmo assunto. Bolsonaro traz conflitos ao PL Goiano para 2022. É o destaque do Diário da Manhã. né? presidente que assina a ficha de filiação no dia 30 abre crise na legenda em Goiás ao dar preferência para Major Vitor Hugo à sucessão estadual. O casal Flávio Canedo, Magda Mofato, sinaliza apoio ao prefeito de Goiânia, ao prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, atualmente sem partido. Então, é o que eu acabei de falar, né? o, o, o Diário da Manhã entra em detalhes, o presidente Jair Bolsonaro prefere o Vitor Hugo, naturalmente, né? que é aliado desde o início, e até porque o Gustavo Mendanha tem um perfil diferente. Né? Isso, na minha opinião, indica que o Gustavo Mendanha vai ser jogado no colo do PSDB, né? PSDB que é, pode abrir espaço, aliás, essa conversa já existe, para que o Gustavo André seja candidato do PSDB em Goiás. É isso, né? Então vamos ver o que temos mais aqui. Vamos ao destaque do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense, né? O jornal do Distrito Federal destaca o seguinte: Sabatina de Mendonça na CCJ deve ocorrer na próxima semana. Mendonça, né, que é ex-ministro da, da Justiça e ex-procurador do Jair Bolsonaro, ele, ocupou, né, ele tá aqui, né, ocupou o cargo de ministro da Justiça, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro em julho para ocupar a vaga no STF com a aposentadoria do Marco Aurélio Melo. O Davi Alcolumbre, que é o presidente da comissão da CCJ na, no, no Senado, é a pessoa responsável por agendar, por colocar na pauta esse, essa entrevista, né? Uma chamada Sabatina, do ex-advogado-geral da União, André Mendoza. Então, eu disse procurador, não, mas é ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça. O... O indicado, né, segundo o presidente, seria terrivelmente evangélico, como ele havia prometido né, para a bancada evangélica, para os evangélicos que o apoiaram. O Gustavo o André Mendonça, né, que está esperando por essa sabatina quatro mais de quatro meses. Foi indicado em julho, né, agosto, setembro, outubro, já estamos em 25 de novembro. Ele não foi ouvido até hoje. Ele foi indicado pelo presidente, né, mas precisa ser aprovado pelo Senado para ser aprovado no Senado ele tem que ser ouvido, né? Uma sabatina lá, uma uma entrevista. Normalmente, né? Todo indicado passa na entrevista, né? Não, tá, não tem muita reprovação na história, né? Então é isso. Esse é um dos destaques do Correio Brasileiro, né? Correio Brasileiro também destaca a questão da vacinação no Distrito Federal e, né? As preocupações também com as festas de fim de ano. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco, trazendo é, mais informações de Goiás e da cidade de Anápolis.
4: O que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM. É www.fnmais.com.br Notícias atualizadas em tempo real. Para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos. Da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaque. Portal da Rádio Mais FM. É www.fnmais.com.br Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM Dentro das notícias de Anápolis e região, acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado. Viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Clique agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 Quer o te
3: ver, o teu te 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 A sua.
4: A ótica formosa tem um recado importante para você. Está com dificuldade para ler e escrever? Sente dor de cabeça quando está lendo? Sua visão está embaçada ao dirigir? Não consegue enxergar as placas? Você pode estar precisando de óculos. Na ótica formosa, você encontra armações e lentes de qualidade e super baratas. A pista ou a prazo. No cartão de crédito e de débito. No carnê ou boleto bancário. Ótica formosa. Formosa, Cuidando dos seus olhos. Ligue agora mesmo que nós agendamos a sua consulta. 9 93 15 99315-3379 ou 3702 90 10. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira. Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Esses foram os apoiadores culturais da Mais LNL.
2: com credibilidade na rádio mais. O executivo está apreciando o projeto do executivo que trata da lei orçamentária.
0: Muito bem, o Libório entrou aí, mas nós vamos, eh, nós vamos daqui a pouquinho ouvir o Libório Santos que traz direto de Goiânia eh, informações sobre o orçamento, né, a lei orçamentária e a tem alguma coisa alta aqui, deixa eu ver o que que é, deixa eu baixar aqui isso. <risos> Muito bem, então o Libório Santos daqui a pouquinho participa com a gente direto de Goiânia trazendo mais informações sobre é, o, a lei orçamentária do estado de Goiás que está em debate pelo estado afora, né? Mas antes eu quero parabenizar aqui aos aniversariantes de hoje a minha amiga Zete Lacerda, né? Foi minha colega lá na prefeitura de Anápolis é, a, está fazendo aniversário hoje, parabéns a Zete Lacerda um abraço também para a doutora Adriana Borges Maciel, advogada, também aniversariante de hoje. A Lorraine Rezende de Souza, o Geraldo Arruda, a Ângela Kikshal, acho que é assim que fala, né? A Rogéria, Silvia, a Rogéria Silva, o Adair Firmino de Souza e o meu amigo Alex Medeiros, lá da Convenção Batista Goiana, em Goiânia, também fazendo aniversário. E o Silvair Félix. Quem fez aniversário ontem foi o meu amigo Teo Cavalcante, né? O Teo Cavalcante, que é assessor do deputado Antônio de Gomit, mora no norte de Goiás, né? Acho que lá em Aruanã, se eu não me engano. Um abraço para o Cavalcante, que foi aniversariante de ontem, né? O pastor Jean Carlos, também lá do Parque Brasília, nosso amigo, fez aniversário ontem também. Parabéns aos aniversariantes, né? Que Deus continue abençoando as suas vidas, dando paz e nesse tempo, né? Muita saúde, né? É isso. Bom, vamos a Goiânia. Então, Libório Santos fala direto de Goiânia novamente, ele traz uma entrevista com o deputado Antônio Gomide sobre a lei orçamentária do Estado de Goiás. Vamos ouvi-lo.
2: Agora você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62-995-2943. Muito
0: bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo direto de Goiânia participação do deputado estadual aqui de Anápolis, o Antônio Gobite, falando sobre a lei, or, a lei orçamentária de Goiás. Né? De acordo com a lei de regularidade fiscal, o, as, tanto as prefeituras, o Estado e até mesmo a União precisa levar esse debate das leis orçamentárias para a população. Né? Então, a Assembleia Legislativa, como o deputado disse aí, fez reuniões em várias cidades de Goiás, né? Prongatu e várias outras né? que ele mencionou, aí, onde o debate é feito pela população. Qualquer cidadão pode participar, né? é interessante para você conhecer o, o orçamento do Estado e é interessante também para a comunidade que faz reivindicações né? para a sua região e né? para o seu setor. Um dos destaques que o deputado colocou aí é a UEG, né? a Universidade Estadual de Goiás, tem 40 polos. Ou seja, são 40 localidades, cidades que tem a universidade funcionando. Né? E nos últimos anos o, o governo retirou muitos recursos, né? isso inviabilizou a realização de vestibulares, é, inviabilizou né, a manutenção de cursos. Então, nessa hora que se discute o orçamento, é a hora de ver se coloca mais verba na universidade, né, para fortalecer a Universidade Estadual de Goiás, né, a nossa querida UEG. Então, é isso. Né? Parabéns ao deputado Antônio Gomit pelo trabalho e a, a, a disposição de percorrer o estado de Goiás, né, levando essas informações da Assembleia Legislativa. Bom, eu quero destacar aqui no site da Prefeitura de Anápolis, né? O, a Prefeitura e o Senar ministram um curso gratuito de segurança na produ produção de alimentos inscrições podem ser feitas até dia 26 de novembro então até amanhã né, o curso vai ter forma presencial e online então são duas categorias né? você pode fazer presencial e lá lá no local ou fazer através do seu sistema de computadores e celular, né, como você quiser então, o curso ele tem parceria com o SENAR, né? o SENAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a gente sempre destaca aqui as atividades do SENAR, né? eu sou um admirador do trabalho do SENAR, já fiz uh, vários cursos lá, né? pretendo fazer outros, e o SENAR e a Prefeitura estão investindo nesse, nesse curso. Né? O curso é destinado aos feirantes, produtores rurais e comerciantes do município. Traz em sua emenda... Conceitos importantes como alimentos seguros, microbiologia, agentes contaminantes, o que são e como combater as doenças transmitidas por alimentos, higiene pessoal do local de trabalho, matéria-prima, análise das resoluções do Ministério da Saúde, como utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual, dentre outros tópicos. Né? Para o secretário de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Alex Martins, que também é responsável pelo setor da agricultura, a parceria com o Senar para a realização de cursos é fundamental. Concordo né, com o Alex Martins e né, parabéns aí à prefeitura por essa iniciativa e especialmente ao Alex Martins e ao pessoal do Senar, que é quem faz a coisa acontecer. Né? Então é isso. Muito bem, vamos aos principais destaques aqui da cidade. Nova nota técnica orienta a realização de eventos em Anápolis. É o destaque do portal Contexto. Né, aquela preocupação que nós falamos aqui no primeiro e no segundo bloco, né? As questões da volta à normalidade das atividades. O Secretaria, a Secretaria Municipal de Saúde, a Semusa, publicou na edição do Diário Oficial, que circula na quarta-feira, portanto ontem, nota técnica número 12 de 2021. O documento é assinado pelo titular da pasta, Júlio César Espíndola. A nota altera dispositivos do decreto 46.813 acrescendo determinações para eventos públicos e privados do município. A nota destaca que em ambos tipos de eventos em que ocorra a distribuição de alimentos ou bebidas, terão que obedecer às medidas em relação aos serviços de alimentação e autosserviços definidos no protocolo. Ou seja, trocando em miúdos, é o seguinte, a Secretaria está regulamentando as festas, as atividades, as, né, nesse período de fim de ano... De ano, todo mundo está pensando em festa, em festejar, e a prefeitura já fazendo aqui a regulamentação, o que pode, o que não pode, né? Então é isso. Então, esse, mais, mais destaques, mais informações, o Jornal Contexto está né, trazendo aí a informação. Por falar em festa, Jerominho volta aos palcos numa apresentação inesquecível em Anápolis. Então, destaque aqui também do Portal Contexto para o cantor bastante conhecido na cidade, o Jerominho, que volta a fazer eh, também as suas apresentações eh, presenciais. Né? Já certo. O Portal 6, destaque para o Portal 6, as obras em andamento na, BE, na GO 330, no Distrito Agroindustrial Industrial de Anápolis, o DAIA, estão prejudicando todo o transporte coletivo da cidade e os transtornos já chegaram ao conhecimento da Agência Reguladora de Anápolis, né, a ARMA. Para minimizar os problemas causados pelas intervenções local, Robson Torres, presidente da, da autarquia, encaminhou um ofício a Renato Menezes de Castro, presidente da, da CODEGO, né, e Pedro Salles, presidente da Agência Goiânia de Infraestrutura de Transportes. O detalhe é o seguinte, né, ó, está sendo reformado o asfalto da AGO. É, 330, que é justamente a pista principal ali, ali do Daia, e realmente né, a, a, as obras causam transtorno, por quê? Porque no normal, no dia no, a dia, no, dia, dia normal, né, mais de 30 mil trabalhadores vão ali para o trabalho, além da ligação que tem né, com as outras cidades, as cidades da região, então é um trânsito muito intenso, e a pista lá está só a metade, né? então é preciso ter cuidado os transtornos são muitos, né? mas a obra é importante, é necessária, né? Então, é aqui uma foto de, do pessoal esperando o transporte, né? Com a mudança lá, o pessoal não, pode, não tem como ficar num ponto de ônibus, tem que ficar na chuva, no sol, e é claro que isso traz transtorno, né? Então é isso, preocupação do Portal 6 com o Daia e procede, né? Escrivão de polícia é denunciado por falsidade ideológica. O parlamentar Suenda foi denunciado por práticas criminosas no exercício do mandato de vereador. O segundo o portal da, de Anápolis, né, o vereador, ele permite que outras pessoas assinem os documentos do gabinete no seu nome. Né? E aqui a, o, a, a pessoa que fez a denúncia, é, fez a denúncia para a presidência da Câmara, para o Ministério Público né, e outros, outras áreas. Ela relaciona um monte de ofício, 144, 140, 38, 45, 62, 74, 84, uma lista enorme de, de ofícios, documentos do gabinete do vereador que teriam sido assinados por terceiros em nome dele. Né? Então, uma denúncia de que o, o vereador estaria autorizando outras pessoas a assinar o seu nome, o que é ilegal, né? E, então, essa denúncia do portal está no portal de Anápolis. No portal Anápolis, né, o destaque para projeto de lei que autoriza traslado de animais de pequeno e médio porte em transporte público. Destaque para a, o projeto de lei da vereadora Ciliane, da S.O.S., que utilizou a tribuna para explanar a importância do seu projeto de lei de transporte né? de animais de pequeno, pulpa, é, pequeno porte no transporte público da cidade. Então, em outras palavras, né, você pode levar o seu cachorrinho no transporte público. Então, são esses os destaques de hoje do nosso programa Hora da Notícia. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, né? a você que nos acompanhou na nossa live, Compartilhe aí o nosso programa, né? Você que acompanhou em 87.9 ou em qualquer outro é, canal de comunicação da Mais FM, nosso obrigado. Que Deus abençoe o seu dia. Lembrando para você que tem reprise às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil, né? E a gente volta ao vivo amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, direto aqui dos nossos, do nosso Home Studio, né? Para o mundo inteiro através da Mais FM 87.9 e de todos os canais da Mais FM. Um abraço para você, obrigado e até amanhã, se Deus...